0: Hallo und willkommen zur nächsten Podcast-Folge von Pferd erklärt. Mein Name ist Steffi und im heutigen Podcast möchte ich den Themenmonat zusammenfassen, den die liebe Dr. Lena Kottmeier, ihr kennt sie bei Instagram auch als Pferdepraxis wissen, und ich gemeinsam hatten, und zwar war das jetzt im Februar der Themenmonat, mein Pferd hat Angst beim Tierarzt. Um folgende Themen geht es heute, nämlich einmal um Verletzungsgefahr für Tierärzte, welche Gefahren es überhaupt gibt, was bei der Behandlung zu beachten sein sollte, weitere Tipps, Sicherheitsmaßnahmen, die sofort umgesetzt werden können, auch Sicherheitsmaßnahmen des Tierarztes möchte ich besprechen, was ihr als Pferdebesitzer üben könnt in Vorbereitung auf den Tierarzt und wie ihr das Ganze üben könnt. Genau, also unter, äh, auf Instagram unter Pferdepraxiswissen und natürlich auch auf meinem Kanal at findet ihr die einzelnen Beiträge dazu und in diesem Podcast möchte ich alles nochmal zusammenfassen. Und hier einmal Werbung in eigener Sache. Ich plane gerade einen Online-Kurs zu genau diesem Thema, nämlich Vorbereitung auf den Tierarzt. Wie mache ich mein Pferd tierarztsicher? Und in den Shownotes findet ihr einen Link, da könnt ihr euch unverbindlich auf die Interessentenliste setzen. Das heißt, ihr bekommt Informationen von mir, wenn es weitergeht mit der Planung und ich mehr Details für euch habe. So, und jetzt los geht's. Warum haben Lena und ich eigentlich diesen Themenmonat gestartet? Es begann erstmal damit, dass sie als Tierärztin auf eine erstmal natürlich eigene Erfahrung gesammelt hat, aber auch auf eine Studie aufmerksam wurde, wo eben untersucht wurde, wie viele Tierärzte sich verletzen und zwar bei der Untersuchung oder Behandlung von Pferden. Und diese Studie fasse ich euch einmal kurz zusammen. Da wurden 170 Tierärzte befragt und 95 Prozent haben geantwortet, dass sie mehrfach im Monat mit schwierig zu untersuchenden Pferden zu tun haben. So, die Hauptprobleme sind dabei, drängeln gegen den Menschen, ähm, nicht stillstehen, Kopf schlagen und Angst vor Spritzen. Und befragt wurde auch, wie es aussieht mit schweren Verletzungen und in durchschnittlich 30 Jahren Berufserfahrung ja, hat jeder Tierarzt sieben bis acht schwere Verletzungen, teilweise mit Langzeitfolgen erlebt, also pro Tierarzt. Und ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber Tierärzte haben schon die höchste Suizidrate aller Berufsgruppen aus unterschiedlichen Gründen. Darüber hat Veronika von Kernkompetenz Pferd auch schon mal mit Lena in einem Podcast gesprochen. Hört euch doch gerne mal die Folge an. Also wie es auch darum steht, mental, die, ja, wie, wie es um die mentale Gesundheit der Tierärzte steht. So. Und dann natürlich kommen noch Verletzungen hinzu, die auch teilweise eine Ausübung des Berufs gar nicht mehr möglich machen oder eben zeitweise nicht möglich machen. Und das auch noch bei teilweise selbstständigen Tierärzten. Das heißt, da geht dann auch noch Einkommen flöten. So, und worüber wir auch gesprochen haben in, der in dem Themenmonat war, dass Tierärzte keine Pferdetrainer sind und auch keine Tierdompteure. Das heißt, es liegt nicht in der Verantwortung des Tierärztes äh, oder der Tierärzte, die Pferde zu erziehen oder gar auszubilden. Ja, die, diese Verantwortung liegt ganz klar bei uns Pferdehaltern, Pferdebesitzern. Und nur so nebenher, übrigens sind Tierärzte auch keine Psychologen für Menschen. Ja, also die sind vom Fach, die kümmern sich medizinisch um die Gesundheit und das Wohlergehen des Pferdes. Wenn ihr einen Tierarzt habt, der vielleicht manche Sachen nicht so gut erklären kann oder äh, psychologisch nicht ganz so geschult ist im Umgang mit dem Menschen, dann seht ihm es nach. Das ist nicht sein Kernthema. Und sind wir mal ganz ehrlich, wir Pferdebesitzer sind auf unsere Tierärzte angewiesen. Und darum bin ich der Meinung, sollten wir alles unternehmen, um sie auch zu unterstützen. Denn schließlich sind sie für unsere Pferde da. Und das Ganze gilt natürlich auch für Schmiede, Hufpfleger, manuelle Therapeuten, alle, die im, ich sag mal, in der Nahkampfzone des Pferdes arbeiten. Jetzt geht es erstmal um die Gefahren die vom Pferd ausgehen. Und als allererstes sollte man immer bedenken, dass Pferde sechs Richtungen haben, in die sie reagieren können. Nach oben oder nach unten, nach vorne oder nach hinten, nach links oder nach rechts. Es ist immer je nach Behandlung abhängig, in welche Reaktionsrichtung ein Pferd nimmt. Das heißt, hinlegen und steigen äh, Gibt es seltener, steigen an sich, aber eher, wenn Pferd im vorderen Körperbereich irgendwie behandelt wird. Und jetzt nicht beim Fiebermessen. Das ist eher unwahrscheinlich, sagen wir es mal so. Kommt natürlich immer aufs Pferd an, aber es ist unwahrscheinlich. Rückwärtsrennen entsteht auch eher, wenn irgendwie vorne was am Pferd gemacht werden soll. Augen angucken, in die Ohren gucken, ins Maul gucken, die Flucht nach vorne ist auch immer noch eine Option, aber wahrscheinlich eher nicht, wenn gerade der Tierarzt ins Maul gucken möchte. Also da gibt es dann immer noch so ein bisschen die Reaktionswahrscheinlichkeiten zu betrachten. Und wie können Pferde reagieren? Ja, oder was haben sie zur Verfügung, um zu reagieren? So, ähm, Ja, sie haben den ganzen Körper. Das heißt inklusive Kopfschlagen, den Hals schwingen, äh, das Maul einsetzen, Hufe und Beine einsetzen, Schulter, Hüfte, eben der ganze Körper. Und das machen sie durch Umrennen, durch Treten, durch Beißen, umschubsen oder sich eben zu entziehen. Das sind die möglichen Gefahren. Und jetzt erstmal ein paar Tipps zu der Behandlung. Das heißt, was ihr bereitstellen könnt, damit eine Behandlung im Zweifel etwas ruhiger und problemloser ablaufen kann. Also Als allererstes braucht das Pferd ein nicht zu großes oder zu lockeres Halfter und einen intakten Strick oder eine intakte Longe. Bitte prüfen, wenn das Halfter von der Nase rutscht oder sich irgendwie verschiebt und dann im Auge hängt, weil ein Pferd irgendwie ausweichen möchte. Oder der Haken kaputt geht vom Strick oder der Longe, dann ist das alles leicht vermeidbar, indem einfach vorher das Equipment gecheckt wird. Dann, wenn der Tierarzt kommt, sollte das Pferd den Tierarzt erstmal begrüßen dürfen. Also beschnuppern, einmal kennenlernen. Der Tierarzt stellt sich vor, der hat komische Gerüche manchmal an sich, riecht nach Medikamenten, nach Desinfektionsmitteln, was auch immer. Aber der Erstkontakt sollte nicht daraus bestehen, dass der Tierarzt oder die Tierärztin, ich meine bitte immer beide Geschlechter oder alle Geschlechter, der Erstkontakt sollte im Zweifel nicht daraus bestehen, dass das Pferd direkt vom Tierarzt am Hinterbein angefasst wird. Ja, also die wollen sich kennenlernen, die, wollen, die sind sonst soziale Tiere, das heißt, die sind immer erstmal auf ein sich gegenseitig begrüßen und wahrnehmen und kennenlernen aus und das gilt auch für den Tierarzt. Und erst wenn das Tier dabei ruhig ist, und atmet und vielleicht nicht den Kopf hochreißt, dann sollte die Behandlung oder Untersuchung begonnen werden. Dann als weiterer Tipp, eine Behandlung und Untersuchung sollte nicht an einem ungewohnten Platz durchgeführt werden. Das heißt, wenn bei euch im Stall eine Untersuchung stattfindet, dann macht das irgendwo da, wo das Pferd sich schon auskennt, wo das Pferd schon mal war. Natürlich im Notfall wenn es nicht anders geht, weil ihr müsst zum Röntgen in den dunklen Teil hinten in der Stallgasse, dann auch okay, dann könnt ihr das vorher üben. Aber an sich ist es immer hilfreich zu wissen, wo ist ein guter, ruhiger Ort, an dem das Pferd auch entspannt ist und nicht schon angespannt ist. Und dann kommt auch noch der ungewohnte Tierarzt dazu. Dann ist es immer gut für das Pferd, was ja auch ein Herdentier ist und immer seine Umgebung im äh, Blickfeld haben möchte, dass es in Richtung Stall oder in Richtung Ausgang oder in Richtung anderer Pferde steht. Das heißt, die Hinterhand steht nicht Richtung Tür, weil das Pferd sich natürlich sonst gerne erschrickt, wenn jemand vorbeikommt oder plötzlich durch die Tür tritt. Das heißt, immer Tür im Blick, andere Pferde im Blick oder wenn ihr eben draußen seid, immer in Richtung der gewohnten Umgebung und nicht davon weg. Und wenn möglich, sollten Pferde nicht eingeklemmt oder in Bedrängnis gebracht werden. Wenn ein Pferd am Rückwärtslaufen ist, dann macht es vielleicht Sinn, es in der Box zu untersuchen. Zum Beispiel, wenn am Auge was gemacht werden muss, damit irgendwann das Pferd nicht mehr rückwärts laufen kann. Aber natürlich, im Idealfall wurde das vorher geübt. Aber es ist immer schwierig, ein im Pferd irgendwo einzuklemmen oder in so eine enge, Situation zu bringen, weil dann einfach das Pferd sich unwohl fühlt und leichter mal der Fluchtmodus ausgelöst wird. Das, kommt, das bringt mich jetzt auch schon zum nächsten Punkt und zwar habe ich einen Tipp für euch. Eskalationen mit dem Pferd sollten wann immer möglich vermieden werden. Das heißt, lieber unterbrecht ihr eine Untersuchung oder eine Behandlung und schaut, dass das Pferd wieder ruhiger wird und runterkommt. Also kurz bevor es, oder am besten noch lange bevor es eskaliert, wenn ihr merkt, oh, jetzt ist es angespannt, jetzt wird es unruhig, ah, die Situation könnte kippen. Wann immer ihr die Möglichkeit habt, auch in Absprache mit dem Tierarzt, lieber eine kurze Pause, ein, ähm, eine kurze Pause machen, um dann auch die Gefahr zu reduzieren. So, Das heißt, je ruhiger die komplette Umgebung ist, Umso besser und auch meistens sind die Tierärzte sehr offen für eine kurze Pause, wenn das Pferd dadurch wieder runterkommt und die Gefahr einfach minimiert wird. Dann gibt es ein paar Sicherheitsmaßnahmen, die ihr als Pferdebesitzer und Pferdehalter direkt umsetzen könnt oder auch worum ihr den Tierarzt bitten könnt während der Untersuchung. Achtet bitte darauf, dass ihr immer auf der gleichen Seite steht wie der Tierarzt. Das heißt, wenn der Tierarzt rechts untersucht, steht ihr bitte nicht auf der linken Seite. Wenn das Pferd sich jetzt erschrickt, wird es einen von beiden umrempeln. Weil ja, auch wenn die Flucht nach vorne passiert und ihr zieht das Pferd nach links, dann bekommt das, der Tierarzt im Zweifel den restlichen Körper und die Hüfte des Pferdes von rechts ab. Ihr steht ebenso nicht direkt vor dem Pferd, wenn es nicht erforderlich ist. Ihr steht schräg vor dem Pferd, wenn der, Tier, der äh, Tierarzt beispielsweise Blut abnimmt, damit ihr den Kopf und den Hals gerade und höher halten könnt. Das sind so Ausnahmen, aber ansonsten wann immer nicht direkt vorm Pferd stehen, um auch hier Gefahren für euch zu reduzieren. Dann eben schon so halb angedeutet, der Kopf kontrolliert die Hüfte. Es ist also wichtig, dem Pferd beizubringen, wie ihr den Körper kontrolliert am Halfter. Also, ihr könnt sogar das Pferd seitlich am Halfterring oder an einem gut sitzenden Kappzaum anbringen an dem, oder den Strick anbringen. Und wenn ihr den Kopf nach links nehmt, dann ist das Pferd so gebaut, dass die Hüfte des Pferdes nach rechts geht. Das heißt, es biegt sich nicht wie eine Banane zu euch rum mit der Hinterhand, Selten jedenfalls. <lacht> Solche Kandidaten gibt es auch, aber sehr, sehr selten. In der Regel ist es eben so, der Kopf kontrolliert die Hüfte. Das heißt, wenn ihr beide zusammen, der Tierarzt und du, oder ihr auf der linken Seite steht, der Pferdehalter nimmt den Kopf nach links, der Tierarzt möchte gerade abhorchen. Wenn das Pferd jetzt irgendwie eine Abwehrbewegung macht oder treten möchte oder irgendwas, dann nehmt ihr den Kopf eben seitlich links mehr rum und die Hüfte des Pferdes wird nach rechts gehen. Auf Instagram findet ihr dazu auch noch ein Video von mir. Da habe ich das einmal erklärt und auch ein bisschen gezeigt. Dann gibt es einen recht sicheren Platz am Pferdekörper. Das heißt, ich stehe als Pferdebesitzer am Kopf des Pferdes oder neben dem Kopf des Pferdes und der Tierarzt je nachdem, was er gerade machen möchte, ist recht sicher positioniert, so dicht wie möglich an der Pferdeschulter. Und da könnt ihr den Tierarzt auch schnell wegziehen, <lacht> wenn was ist. Da habe ich auch schon äh, etwas schmunzelnde Blicke geerntet von einer Tierärztin, weil ähm, mein eigener Wallach ist auch manchmal echt skeptisch und die wollte Blut abnehmen und war vorne an der Vene und da habe ich ihr nur erzählt, so wenn der jetzt was macht, ich probiere den Kopf gerade zu halten, wenn der jetzt was macht und mit seiner sehr flinken Hinterhand, von der ich weiß und er ist auch sehr geschickt und mobil und zielt sehr gut, wenn er mit seiner, wenn ich sehe, dass er seine linke Hinterhand einsetzen möchte, wir stehen auf der linken Seite, dann nehme ich den Kopf nach links und ziehe sie nach hinten weg, <lacht> damit sie aus der Schussbahn sind ähm und die hat ein bisschen komisch geguckt, die Tierärztin, aber das kann man machen. ja. Also ihr könnt den Tierarzt darauf auch vorbereiten, dass das das ist, was ihr dann als nächstes tun werdet, um einfach für Sicherheit zu sorgen. Dann besteht noch die Möglichkeit, dass wenn weiter hinten untersucht werden soll, dass dann eben der Tierarzt oder ihr, je nachdem wer wo steht, die Hand auf den Hüfthöcker des Pferdes legt, um auch hier eine mögliche Bewegung der Hüfte im Zweifel nicht zu kontrollieren, weil so 600 Kilo Lebendmasse, die sich irgendwie gegen die Hand drücken, sind schwer wegzudrücken. Aber um sich dann von der Hüfte abstoßen zu können und auch sich schneller in Sicherheit bringen zu können. Und noch ein Tipp, je dichter man am Pferd steht, umso weniger doll ist in der Regel der Aufprall, wenn ein Pferd zum Beispiel tritt. Oder ja, naja, gut, beim Drängeln und Umrennen muss man immer gucken. Aber je weiter weg der Abstand ist, das heißt, je mehr Schwung oder je mehr Anlauf eben möglich ist von Seiten des Pferdes, umso ähm, doller sind meist auch die Verletzungen. Bitte nicht hier drauf festnageln. ja, Es kommt immer auf die Situation an, die Untersuchung und auf das Pferd. Dann gibt es ein paar Sicherheitsmaßnahmen, die der Tierarzt zur Verfügung hat. Und ähm, ich habe damals gelernt, oh, die böse Nasenbremse, die böse Nasenbremse. Natürlich möchte ich nicht, dass eine Nasenbremse angewendet werden muss bei meinem Pferd, um es ruhig zu stellen. Als ich vor huh, 15 Jahren fast eine, äh, ein Praktikum in einer Pferdeklinik gemacht habe, wurde mir das aber sehr schnell erklärt. Und zwar sagte der Tierarzt dort, wenn eine Gefahr ausgeht von einem Pferd, und der Tierarzt verletzt werden könnte und die Möglichkeit besteht, dass diese Gefahr reduziert wird durch den Einsatz einer Nasenbremse, dann soll die genutzt werden. Denn im Falle einer Verletzung gibt es Versicherungen, die nicht zahlen, wenn eben die Nasenbremse nicht angewandt werden, äh, wurde. Und das hat es mir auf alle Fälle erklärt. Also es ist nicht unbedingt im, ähm, im Sinne des Tierarztes jedem Pferd eine Nasenbremse, um die Oberlippe zu schnallen, wenn aber natürlich dadurch eine Verletzung oder das Verletzungsrisiko reduziert werden kann, sowieso, und wenn ein eventueller Verdienstausfall, der ja nun mal existenzsichernd ist, dadurch ähm, vermieden werden kann, ne? also der Ausfall vermieden werden kann und weiter Geld verdient werden kann, weil äh, Tierärzte leben auch nicht nur von der Liebe irgendwie für gesunde Pferde, sondern die verdienen damit Geld. Ja, dann wird das eben, muss das angewendet werden. Das macht es für mich nicht besser. Das ist für mich noch mehr eine Motivation, als Pferdebesitzer meinem Pferd zu trainieren und ihm beizubringen, was es alles können sollte, damit eben keine Nasenbremse eingesetzt werden muss. Aber eine Erklärung ist es auf jeden Fall. Ich bin mir nicht sicher, ob das heutzutage immer noch ist, ob das ähm, versicherungsabhängig ist, ob das bei selbstständigen Tierärzten genauso ist wie auch in der Klinik oder bei angestellten Tierärzten, aber gebt mir doch gerne eine Info, wenn ihr das wisst, schreibt mir gerne und dann füge ich das in den Shownotes noch hinzu. Ja, dann gibt es noch weitere Sicherheitsmaßnahmen wie zum Beispiel das Ziehen einer Halsfalte, das ist, soll einen ähnlichen Effekt haben wie eine Nasenbremse, so ein bisschen im äh, Moment des Gegenschmerzes auch dann kann zum Beispiel ein Huf angehoben werden. Wenn ein Tierarzt gerade eine Anästhesie an einem Bein macht, nimmt man einfach den anderen Huf hoch, damit das Pferd eben den Huf, der gespritzt werden soll, äh, am Boden behält. Ja, und dann gibt es noch die Möglichkeit der Sedation. Manche Pferde müssen sediert werden, um sie untersuchen zu können. Nun ist es so, dass eine Sedation nicht immer hilfreich ist oder in manchen Fällen eigentlich nicht angewendet werden kann, zum Beispiel bei einer Kolik. Ich möchte ja bei einem Pferd mit Bauchschmerz, von dem ich nicht weiß, was oder vielleicht noch nicht weiß, was da gerade im Argen ist, das möchte ich ja natürlich nicht sedieren, um dann komplett den Organismus runterzufahren. Das ist im Zweifel extrem schädlich. Genauso kann ich ein Pferd nicht sedieren, wenn ich eine Lahmheitsuntersuchung machen möchte. Weil ein Pferd, was schläft, <lacht> kann nicht vortraben, um zu sagen, ob die Anästhesie gerade den den, den beschädigten Bereich ausgeschaltet hat. Wisst ihr, was ich meine? Das heißt, eine Sedation kann unter Umständen auch für Sicherheit sorgen, ist aber in manchen Fällen einfach gar nicht angebracht, beziehungsweise nicht sinnvoll oder sogar gefährlich. Jetzt geht es darum, was ich als Pferdebesitzer denn vor dem Tierarztbesuch üben kann. Okay, also erstmal oben schon mal Kurz angedeutet, einen ruhigen Ort für die Behandlung finden und etablieren. Also, wenn möglich, einen ruhigen Ort, den das Pferd bereits schon kennt. Wenn eben nicht möglich, dann vorher das Pferd regelmäßig dorthin führen. Es einfach dort ein bisschen massieren, runterkommen lassen, ein weiteres Pferd mitbringen, um gemeinsam diese neue äh, Umgebung kennenzulernen. Irgendwie so aber dem Pferd schon mal zeigen, dass es hier eben möglich ist, auch wenn es unbekannt ist im ersten Moment ja, trotzdem nicht aufgeregt zu werden. Dann ganz wichtig: ruhig stehen. Ein ruhiges Stehen bleiben. Das sehe ich auch sehr häufig, alleine wenn Pferde irgendwo angebunden stehen, um geputzt zu werden. Ganz viele Pferde sind hier total hektisch und kreiseln die ganze Zeit hin und her oder scharren oder irgendwas. Und das sind alles Sachen, die gerade bei der Behandlung oder Untersuchung nicht förderlich sind und im Zweifel eben auch Gefahren ausstrahlen, wenn ein Pferd nicht ruhig stehen gelernt hat. Dann könnt ihr üben, das Pferd im Schritt und im Trab an der Hand vorzuführen. Und zwar auf dem Zirkel und geradeaus, Linkswendung, Rechtswendung, harter und weicher Boden. Ihr könnt genauso üben, dass das Pferd kontrolliert rückwärts geht. Und dann, was ich vorhin ja schon angesprochen habe, die Kopfkontrolle. Also der Kopf kontrolliert die Hüfte. Wie muss ich am Halfter einwirken? Wo hake ich am Halfter? Wo hake ich den Strick ein? Links am Kopf, rechts am Kopf, äh, in dem, an dem Ring oder eben unten? Aber was hilft mir im Falle eines Tierarztbesuches auch den Kopf kontrollieren zu können? um auch hier wieder für Sicherheit zu sorgen. Dann sollten sich Pferde überall anfassen lassen. Und zwar wichtig, auf beiden Seiten. Und zwar alles. Das ist das Maul, das sind die Nüstern. Um die Augen, es gibt so einen Griff, äh, um in die Augen zu gucken. Auch das könnt, könnt ihr üben. Die Ohren anfassen lassen. Das geht weiter bis hin zu den Beinen, zwischen den Beinen vorne, am Bauch auch zwischen den Beinen hinten und auch am Euter oder in der Schlauchregion. All das sollte das Pferd kennen, dort angefasst zu werden. Wie das genau funktioniert und auch wie dieser Augengriff geht, das lernt ihr in meinem Online-Kurs, den ich gerade plane, den ich vorhin schon kurz erwähnt habe. So, dann gilt es weiter zu üben, dass ein fremder Mensch ins Spiel kommt. Vielleicht erstmal auch ein bekannter Mensch von euch, aber für das Pferd noch ein bisschen unbekannt. Und zwar soll dieser fremde Mensch das Pferd halten, während ihr das Pferd überall anfasst. Und später könnt ihr auch die Rollen tauschen. Das heißt, der andere Mensch fasst das Pferd überall an. Ja, manche Menschen sagen, mein Pferd muss ich nicht von jedem anfassen lassen. Das stimmt, bin ich auch der Meinung. Es sollte aber lernen, wie es ist, wenn mal ein fremder Mensch ran muss. Das gilt auch, wenn ihr gerade mal nicht im Stall seid und es kommt ein Tierarzt und es muss der Stallbesitzer ihr übernehmen und das Pferd halten. Das ist sehr, sehr, sehr hilfreich <lacht> für eine erfolgreiche Behandlung und ähm, natürlich auch wiederum für eine gefahrenlose Behandlung. So, das heißt, das hatten wir jetzt. Fremder Mensch hält das Pferd fest oder fremder Mensch fasst das Pferd überall an. Hufe heben auch bitte alle vier Hufe heben können und sowohl nach vorne als auch nach hinten rausziehen. Muss jetzt nicht mega doll sein und irgendwie in den Übungen ausarten, aber auch das sollte funktionieren. Fiebermessen solltet ihr auch üben, genauso wie das Abspritzen der Beine oder auch das Pferd mit einem Spray einsprühen. Und ihr könnt dem Pferd unterschiedliche Dinge zeigen, auch in Vorbereitung auf Dinge, die der Tierarzt vielleicht dabei hat. Nämlich einen Kugelschreiber statt einer Spritze. Einfach mal den Kugelschreiber an das Pferd drücken, die Kugelschreiberspitze, oder einfach mal klicken neben dem Pferd. Das kann schon für manche Pferde eine Herausforderung sein. Ihr könnt ein Maßband statt einem Stethoskop euch um den Hals hängen und mal so tun, als würdet ihr das Pferd abhorchen. Und ihr könnt auch ein Stück Pappe statt einer Röntgenplatte nutzen und das mal ans Pferd halten oder auch üben, es zwischen die Beine zu halten und eben die Röntgenplatte simulieren. Das sind alles Simulationsübungen. Natürlich ist das nicht die Realität und in der Realität kann es nochmal sein, dass das Ganze, äh, dass das Pferd sich dann natürlich anders verhält. Trotzdem, je mehr ihr übt, umso leichter kann die Behandlung später ablaufen. Mhm.